0: To jest podcast Wspólne
1: słowa, słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy Witamy
0: serdecznie. I dzisiaj zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Agnieszką Kotulską-Rachunen i Kimo-Rachunen, którzy tworzą The Haldi Project.
1: Witamy Was i bardzo Wam dziękujemy, że zgodziliście się znaleźć czas dla nas i porozmawiać, bo wiemy, że jesteście bardzo zajęci.
2: My też witamy wszystkich i bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Tak, Dziękujemy.
2: Hmm. Może część słuchaczy zna Was z Waszego poprzedniego projektu, którym było dułowitary. Hmm, może być, e, w Duo Vitarre występowaliśmy no, kupę lat, e, właśnie próbuję sobie teraz przypomnieć, kiedy zaczęliśmy e, nasze Duo Bo e, prawda jest taka, że Kimo zawsze chciał grać z mną w duecie, a ja nie chciałam. Bo gitara mi się wydawała bardzo nudnym instrumentem, który kompletnie nie pasuje do wielączeli, Dlaczego? Bo trzeba grać cicho, bo gitara jest cichym instrumentem. Więc odkąd żeśmy się zaczęli spotykać, no to już na studiach w Niemczech, to Kimo chodził i prosił, a może byśmy tak zagrali w jakimś duecie? A ja zawsze stanowczo odmawiałam.
3: <śmiech> tak, może to była 2012 Mniej więcej. Mm-hmm. Tak, kiedy zaczęliśmy grać tak poważnie.
2: tak. Nie? Kiedy rzeczywiście Kimo znalazł um, prawdziwy repertuar, który był stworzony na gitarę i wielą i te, które mnie też przekonały. I tak zaczęliśmy razem występować. I jakoś tak mocno żeśmy się w to wciągnęli, i tak zaczęły hmm. się występy, koncerty. Nasza...
3: Może nie od razu tak dużo, ale pamiętasz, ty powiedziałaś, że musimy robić jakiś e, reklama albo jakiegoś, jak, jakiś rozgłos. Mm-hmm. I, i pod... Promocję
2: naszą. Tak, <laughs> tak, bo to był duży problem. Mianowicie no to bardzo nietypowy duet. Więc jak próbowaliśmy pozyskać jakiś koncert, to organizatorzy odpowiadali nam, na no, bardzo dziwny duet, tak, no, my takiego nie znamy, no, to tak um, trudno powiedzieć, czy, czy widzielibyśmy państwa u nas, żebyście wystąpili. Więc zaczęłam tak um, intensywnie myśleć na ten temat, um, jakby nas zaprezentować światu i wymyśliłam sobie, to dokładnie było, może ja wiem, który to mógłby być rok, 2015? Wcześniej. Wcześniej
3: już. No bo 14 nagraliśmy pójdę, Okej, okay. czyli już wcześniej tak, e... No około o, 10 lat temu, powiedzmy tak
0: mniej po, więcej tak.
2: Powiedziałam takim, kurczę, my musimy nagrać jakiś teledysk na YouTube'a no i mieliśmy problem, kto by go nagrał i kuzynka znalazła ekipę, która nagrywa wesela z Jaworzny. i tak powstał nasz pierwszy teledysk, mówiąc szczerze ale oni to zrobili tak profesjonalnie że ten wideo, teledysk na YouTubie nam się tak rozkręcił, mieliśmy tyle wejść na całym świecie i uwaga, głównie z Ameryki, co nas zdziwiło i tak Kanada, zaczęło... i Kanada, i, nie, i
3: południe Ameryka
2: że zaczęliśmy robić tego coraz więcej, coraz więcej. Mieliśmy ogromne wejście na tego YouTube'a i tak dzięki temu zaczęły się zlecenia, powstały kolejne płyty, koncerty, i, i tak to właśnie mm, taki był nasz początek. Świetnie. A jaka była droga do The Haldi Project?
3: Na pewno cała pandemia miała wpływ. Mhm. Bo przede wszystkim e, mieliśmy duże pla- plany e, związane z dułowitarem. I potem tych koncertów nigdy nie... Tak, te te koncerty się
2: nigdy nie odbyło, bo ty nawet chyba, Aniu, pamiętasz jeszcze przed pandemią w Nosprze z orkiestrą nasz ostatni koncert. Byłem. Ja wiem,
3: (śmiech)
2: pamiętam. I więc były ogromne plany na przyszłość. Właśnie jest dułowitarę, po czym właśnie pandemia, dużo cierpienia, też na przykład w moim życiu prywatnym. I to się bardzo potem jakby odbiło na, na naszym podejściu do muzyki. Um, I tak potrzebowaliśmy zmiany. Mhm. Potrzebowaliśmy zmiany, czegoś takiego, żeby zacząć, żeby mieć taki no, świeży start um, po tej pandemii. Mhm. I, I tak właśnie zaczęliśmy komponować, bardzo mhm. nietypowo. Ale też
0: dołączył do Was Karol Tobur Tak, faktycznie. Nie
3: nie od początku. Najpierw mieliśmy taki plan, że robimy to jako duet. I pierwsze utwory były nagrane, komponowane tylko na duet, gitara i violoncelę.
2: Dokładnie. My też tak zaczęliśmy tworzyć na takiej zasadzie, że właśnie Kimo robił harmonię, ja tworzyłam melodię. I jak komponowałam, no to, to zaczęło mi czegoś brakować. I tak mówię do Kima: No, muszę tutaj napisać kolejny głos, bo jakoś, no tutaj coś mi brakuje, tak? No i Kima właśnie powiedział: No, ale kolejny głos to znaczy kolejny muzyk. I kogo byś ty widziała? I ja mówię: No, tak, tak skrzypce mi się tutaj jakoś marzą, albo takie tutaj widzę. No i tak właśnie tym sposobem do zespołu dołączył trzeci członek, czyli Karol.
1: Słuchajcie, bo ta nazwa jest bardzo ciekawa i nieoczywista. Czy możecie powiedzieć, co oznacza ten tytuł, The Haldi Project? I, no właśnie, skąd w ogóle pomysł na taką nazwę?
3: E, przede wszystkim Haldi tak e, jest naj, najwyższy szczyt e, Finlandii. Tam jest e, różny sposób. To, po po fińsku to jest Haldi, przez T, po szwedzku Haldi, po nie wiem, jak to mówi, po same.
2: W same, czyli? W języku
3: samym to jest haldy szokka. Zastanawiali, zastanawialiśmy różne formy i wybraliśmy ten haldy, bo to zostaje pamięć. I mieliśmy też wcześniej inne Innych taki związanych języków same, ale to było tak trudne. Tak, ja tutaj <śmiech>
2: robiłam casting na naszych e, przyjaciołach, wysyłam im różne nazwy zespołu, <śmiech> które żeśmy tam wymyślili z kimem. No i rzeczywiście one nie zostawały, <śmiech> one wręcz były trudne e, do wymówienia. A te halty mi tak zostało w głowie, bo jak Finlandia obchodziła setną rocznicę niepodległości, to bodajże było. Po Polsce parę lat.
3: Nie, w no, 2017.
2: A, a, czyli przed. Tak. To Norwegia chciała Finlandii zrobić małą przyjemność z tej okazji i mianowicie podarować im najwyższy szczyt. I to właśnie tą górę Haldi czyli ten najwyższy szczyt tej góry, góra, która, która jest, jest jakby jest z obu stron. tak? Ona jest tej Laponii, to trzeba sobie wyobrazić, że to jest bardzo wysoko i tam Finlandia łączy się z Norwegią i dokładnie jest ta góra. I Norwegowie chcieli być myli, bo oni mają dużo różnych szczytów wyższych niż Finowie i stwierdzili, no kochani, my wam dajemy ten szczyt po prostu, przesuwamy granicę dla was, Żebyście mogli się poszczycić też jakąś większą górą, tak? No i oczywiście zrobiło się zamieszanie w Finlandii, było to wszędzie omawiane, w gazetach, w programach telewizyjnych, w radiu. Co my teraz mamy z tym fantem zrobić? Ja to myślałam, że oni się ucieszą, no bo tak myśląc naszą polską logiką, prawda? dają nam szczyt, no to kurczę, zaraz by się tutaj jakiś resort zaraz tam ogarnął, otworzył twoje miejsce, bo każdy by tam pewno chciał pojechać, zobaczyć, może zjechać na nartach, a dla filmów się zrobił problem. No bo trzeba by było teraz zmienić wszystkie książki do geografii, trzeba by było zmienić mapę, No i to potem stwierdzono, że to się zrobiło za skomplikowane, Finowie delikatnie podziękowali Norwegom, Norwegowie też na końcu zobaczyli, że to prawo ich też nie do końca na to pozwala, no i sprawa ucichła i najwyższy szczyt góry Haldi pozostał w Norwegii, ale stał się nazwą naszego zespołu.
1: No i jest dosyć łatwy do wymówienia, no bo większość słów fińskich to jednak słowa długie i trudne dla Polaków do wymówienia. A tak tutaj, no nie? To to The Project wpada w ucho właśnie łatwo zapamiętać, wymówić, że to jeszcze taki walor tej tej nazwy. No właśnie, no więc to nam dodatkowo właśnie jakby było tym dużym plusem, że wszyscy znajomi
2: zapamiętali i powiedzieli, że że to jest dobra
0: nazwa. Ja tu przed nagraniem dostałam od Ciebie, Ula, takie długie słowo i poproszę, kim żeby przeczytał,
1: żeby też nasi słuchacze mieli punkt odniesienia, dobrze? To ja tylko jeszcze powiem, że to słowo, które się pojawi, to jest z książki Olgi Ślepowrońskiej Wielki atlas małych przyjemności, gdzie są różne takie krótkie hasła dotyczące różnych przyjemnych aktywności w ciągu roku. I jest tam na przykład zapalenie świec, albo przytulanie się pod parasolem w deszczu, albo siedzenie pod kocykiem. No i między innymi takie dwa fińskie hasła były, których no ja bym nie ośmieliła się przeczytać, ale mamy na szczęście osoby kompetentne.
3: Okej, pierwsze to
1: <śmiech>
0: A drugie jest znacznie krótsze. Loulou. Mhm. To Loulou, Loulou to jestem tak, to jestem w stanie opisać nawet. Mm. że to jest
2: ciepło, jakie w saunie uwalniają gorące kamienie polane wodą. Tak, to chodzi o tą parę i to jest dokładnie, jak uczułam się języka fińskiego i czasem właśnie siedzieliśmy w saunie i Kimo mnie uczył, to zawsze mówił lulu alisa, czyli więcej tej pary z kamieni, czyli to znaczy polej jeszcze więcej, żeby mi się zrobiło cieplej. I właśnie zawsze jak się śmieje, zawsze jak idziemy do saun, zawsze sobie tak podśpiewuje lulu alisa, Alisa lulu
1: Agniesz... To jest oczywiście bardzo
2: trudne wymówienie.
1: Jak Agnieszko, potwierdzasz, że to jest przyjemne doznanie, jak jest więcej tej pary i więcej tej pary?
2: Tak, bo całe właściwie fińskie saunowanie polega na tej parze. I my tutaj właśnie w Polsce często bardzo cierpimy w tych saunach, bo one są, nazywa się to zawsze... Y, fińska sauna sucha i kimo dostaje prawie zawału serca, bo mówi, no to to nie ma nic wspólnego z fińską sauną. Bo... Ja,
3: ja zawsze powiem, czy to jest niemiecka sauna. Więc... Takie grillowanie.
2: Takie mówię, o, Polacy znów się grillują. I ktoś skończy zawałem serca, bo jeszcze sobie przekręcają tam, e, jak to się nazywa, ten czas. Klapsy, klap, tak klepsy. I, i tam 10-15 minut i taki już paczek po niektórych ludziach mówi: jak oni jeszcze wejdą do zimnej wody to on się już boi ale naprawdę polecam wszystkim słuchaczom jeśli idziecie na saunę macie możliwość wziąć ze sobą wodę żeby polać kamienie to jest cała ta kwintesencja tej sauny, to jest ta para ona uwalnia na nas wszystkie napięcia oczyszcza w cudownie także Także tak. Lylu tak.
0: <laughs> <laughs> Ale rozumiem, że sauna to jest fińskie słowo.
3: Tak, tak jest. Okay. Zawsze walczymy, które pierwsze to Rosjanie, cech Finowie, <laughs> ale po rosyjsku sauna to inaczej chyba to nazywa. Nie, nie, nie ale ta słowa sauna jest, jest fińska, tak.
2: Jak już jesteśmy przy saunie, to chciałam powiedzieć, że to jest w ogóle takie... Mm, Finowie mają dwa święte miejsca, Jedno to jest właśnie sauna, a drugi to jest las. I jak fin ma problem, to albo idzie do sauny, albo idzie do lasu. A jak małżeństwo ma problem, to na pewno idzie do sauny. To <głosy> jest bardzo ciekawe. I tam odbywają się najtrudniejsze rozmowy. Wtedy nie wiem, kto polewa... <głosy> I czy polewa, czy nie. Ale rzeczywiście i mm, też właściwie ta sauna kojarzy się, bo do lat nawet w Kima rodzinie, jeszcze niektóre siostry jego mamy rodziły się w saunie. Sauna była po prostu tak najważniejszym punktem w domu i też jakby miejscem, które było bardzo czyste, pozbawione bakterii, no bo oczywiście jak tą saunę nagrzeje się na 90 stopni, to oczywiście jest tam bardzo sterylnie i te porody w Finlandii odbywały się właśnie tam.
3: Jest też taki mały zart, może tak powiedzieć, że jak fin z Finem on nie rozmawia autobusy, nie rozmawia windze, poczuje, że jest saplisko, Ale jak jest nago w saunie, potem może rozmawiać. <laughs> <laughs> potem może być z sobą i rozmawiać. Uh-huh, tak. Obcą osobą. Tak.
2: Hmm. <laughs> Ale, ale naprawdę, i to jest rzeczywiście, oni na to mówią, pycha, pajka, czyli to jest święte miejsce. To jest tak, jak no, może dla katolików kościół.
3: Tak,
0: my też widziałyśmy z Ulą prawda, ten film y, Siostrzeństwo Świętej, Świętej Sauny w, Est... mhm. tak. w Estonii się dzieje. No, no to
3: podobne, ale to tak, podobna pewno... kultura jest. Tak. Tak.
1: tak, tak, i jak mówiłaś Agnieszka o tym lesie i saunie, to właśnie przyszedł mi obraz z tego filmu o saunie, która była w chatce w lesie. Więc kobiety, które były w tej saunie, wychodziły wprost do lasu i potem do strumienia czy do przerębli, że jakby ta magia tych dwóch świętych miejsc, jak mówisz, no przenikała się. Więc, Więc tak sobie myślę, że przepiękne są te rytuały estońskie czy fińskie. Takiego miejsca, gdzie można rozmawiać, czy oczyszczać się z różnych trudnych tematów. Uzyskiwać wsparcie. Tak było w tym filmie, ale też domyślam się, że podobnie jest w fińskich saunach.
3: Tak. I, i przede wszystkim ten dokument jest bardzo podobny. To nie wiem, może coś 15 lat, starej fińskiej dokumenty, ale w tam były mężczyzn, które rozmawiali mm. o swoich problemach.
1: Mm-hmm,
2: mm-hmm.
3: Tak. Czyli to ta sama historia, ale...
2: Opowiedziana tak. może oczami mężczyzn. Tak, tak, Czy z pryzmatu. Tak. Jego. Tak, ale
0: powiedzieliście też o partnerstwie, więc jak to jest być w partnerstwie dwóch kultur, jednak odległych od siebie, prawda? Bo Finlandia i Polska to są dwa światy. Tak, mhm. tak. Ale być, współtworzyć też świat muzyki, czyli mhm. taki świat, w którym ta harmonia, współgranie, współbrzmienie jest niezwykle ważnym.
2: Uchylicie rąbka tajemnicy? Jak, jak to robicie? To znaczy, myślę, że tak, muzyka jest tak bardzo uniwersalna, że, że tutaj chyba nie ma jakby takich e, granic kulturalnych, że ktoś pochodzi z Polski, ktoś pochodzi z Finlandii i tutaj dlatego to jest to piękne w muzyce, że spotykają się muzycy z całego świata i i, i grają na przykład muzycy jazzowi, oni mogą po prostu nagle się spotkać i i grać i każdy czuje tak samo i i tutaj nie, nie ma jakby nie czuć tych różnic u nas te różnice rzeczywiście pojawiły się w naszym życiu prywatnym i to było takie no z tym musieliśmy trochę popracować jako małżeństwo
3: i i, no, no. I i I ja zawsze tak myślę, że to nie jest tylko kwestia e, pary, tylko tam jest cały orszak e, społeczeństwa. Mm. Czyli co ja widzę, często jest ta że albo ta druga osoba dostosuje stosuje całkowicie do tej kultury innej. Na przykład, powiedzmy, albo ja to stosuję do polskiej kultury, albo Agnieszka by stosowało to całkowicie to finski żyjemy jakby nie wiem tej jednej kultury tam może być jakieś elementy ale tak trudno jest mieszać tak na przykład te dwie kultury albo cie baznales taki sposób gdzie kiedy jesteśmy jakby posad i nie wiem całe jakby styl życia tego Dane- lokal, lokalnego danego kraju mm-hmm. bo to to nie jest tylko prywatne Sprawa to jest ogólna taka, mm-hmm. nie, na przykład praca, jak się pracować i tak dalej. Obiady
2: niedzielne.
3: No. <laughs> eee,
2: święta, bo, bo I
3: rzeczywiście... każdej strony jest jakaś, mm-hmm. jak um, rodzina z tej strony chce ciągnąć do swojej <laughs> no kultury. Tak, tak. Nie rozumie tego drugiego kultury. Tak,
0: ale to jest arcy ciekawe dla mnie, ponieważ znam niewiele par które,
2: tak jak wy, mówią w języku partnera. Tak. To było chyba pierwsze, co żeśmy postanowili, że jeśli mamy naprawdę tak żyć w pełni razem, to każdy z nas musi znać perfekcyjnie język Drugiego. drugiego. Partnera. I to nam bardzo pomogło, bo jakby rzeczywiście dzięki językowi i przez język poznajemy jeszcze bardziej tę kulturę i bardziej możemy zrozumieć tego drugiego człowieka. I tak też się stało, myśmy się właśnie nauczyli tych języków i też mieszkamy w dwóch krajach, to znaczy mamy takie okresy, kiedy wyjeżdżamy na dłużej do Finlandii i tam po prostu sobie żyjemy, a potem wracamy do Polski. Także sobie tak okay. lubię miksować. Ale też będąc na przykład tutaj w Polsce, tak jak na przykład właśnie siedzimy teraz w naszym mieszkaniu w Tarnowskich Górach. Aniu, ty widzisz ten minimalizm nasz. Tutaj zawsze do nas znajomi przychodzą, no mi, ach, ten fiński czy ten skandynawski minimalizm. A ja naprawdę, jak tylko mam taką możliwość, to dalej wyrzucam, czy może nie wyrzucam, absolutnie nie wyrzucam, tylko na przykład rozdaję, jak tutaj nasza przyjaciółka Monika miała jeszcze tutaj punkt dla Ukrainek, to rzeczywiście dzielnie wyniosłam pół domu. Potem mieliśmy mały problem, jak okazało się, że została tylko jedna poszewka, bo wszystkie zostały rozdane. Ale ale jak mówię, to jest styl życia, który y, przenieśliśmy, czy na przykład y, robienie chleba żytniego na zakwasie, to jest tak fińskie i to robimy raz w tygodniu. To jest takie nasze pielęgnowanie y, Finlandii tutaj w Polsce. Ale macie też chiński kuker. <laughs> A tak, rice cooker, ale to no właśnie, to, no tak, bo to jest... Y- no. To są te nasze jakby, to że żyliśmy tak bardzo w świecie tak i to, że studiowaliśmy w Niemczech i ja akurat nie mieszkałam z Japonką, więc tak, kocham ryż.
1: Wielokulturowość przenika po prostu i was, i, i wasze życie, nie tylko muzyczne, ale taką codzienność. To faktycznie, no nieczęsto nie jest okazja spotkać się z takimi parami w Polsce które mają też takie doświadczenia, czy tak jak m- m- mówicie, że żyjecie w dwóch krajach właściwie. tak, Trochę tu, trochę tu. I, i, I jak to postrzegacie? Czy jest coś takiego, co na przykład nie wiem, właśnie zaskakuje Was? Czy były jakieś wyzwania dla Was, żeby zaadaptować się do tego m- nieswojego kraju? Czy, czy, czy jest coś takiego w ogóle? czym moglibyście się też podzielić?
3: Mm, no na pewno przeszczyn. Finowie lubią przestrzeń, i tutaj trzeba przeszkadzać do tego, że w autobusach nie ma przestrzeni. Dla ciebie trzeba dotykać innych ludzi. Mm-hmm. <laughs> czyli, na przykład, dotyk innych ludzi może być e, nieznajomy w autobusie, trudne najpierw, potem to z tego się trzeba dostosować. Druga sprawa było dla mnie trudne, ale teraz już umiem, czyli przerwać rozmowę drugiego osób. Po Finlandii to jest niepospolone. Sawe nam se uczone w szkole. Cepac kac astruka osoba końce. I jak wiadomo z polskim stołnik nikt 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 i takich okazji nie będze. jak. Tak, i musam uczyć szukania tej milisekund kiedy cepas kakas i mówić coś. Tak, możecie sobie
2: wyobrazić początki Kima w Polsce, przy stole, z naszymi przyjaciółmi, których Ania znała, kiedy Kimo naprawdę próbował biedak coś powiedzieć. Nawet już w punkcie desperacji podnosił palec do góry, jak w szkole. Wtedy już wiedziałam, że muszę wszystkim przerwać i wpuścić, tutaj dać jakby Kimowi dojść do słowa, no bo rzeczywiście taką mamy kulturę i, i nie jest lekko. Wtedy to dopiero Zobaczyłam.
3: A te, jakie, twoje, jakie są Twoje na. Jak, e,
2: tak. No ja, ja zaś lubię do tych ludzi. <głos> <głos> I przede wszystkim rozmowy, więc ja, ja tutaj cierpię w Finlandii, że jednak Finowie są bardzo zamknięci. I myśmy też przez wiele lat żyli w bardzo małym takim miasteczku i no i tutaj Bart tam, wtedy było mi naprawdę ciężko, bo bo żyli tam sami Finowie i rzeczywiście tylko osoby o blond włosach i niebieskich oczach, to ja naprawdę byłam atrakcją nawet w sklepie. Mieliśmy dwa sklepy, dwa markety, no to zawsze Przychodziła ta dziwna osoba w długich, ciemnych włosach i co jeszcze kupowała nawet, ponieważ to była tak tak mała miejscowość, że nawet właściciel sklepu nas kojarzył. I pamiętam, raz nawet mnie obsługiwał przy kasie i powiedział, tak, Wy jesteście tymi dziwnymi ludźmi, co kupują te wszystkie dziwne rzeczy, co czasem zamawiamy, nikt nie kupuje i ja to sprzedaję za groszę, a wy to wszystko zbierać. A tam były właśnie jakieś, nie wiem, czekolady Linda albo lody Pique, w końcu coś takiego, co, co, co miało jakiś smak, tak, bo filmowie zawsze jedzą bardzo nam dłoje, ja się z tego śmieję więc zawsze ja tam skupowałam różne rzeczy i byłam atrakcją ogólnie, na przykład tam czasem, pamiętam, raz taka młoda dziewczynka stanęła, otworzyła buzię, ja wiem Kimu, czy co się ze mną nie tak Nie, nie, ona chyba nie widziała jeszcze nikogo o tak ciemnych włosach, o, ale nie ma problemu. Więc to było takie dla mnie taką dużą polączką i to, że właśnie no, te rozmowy z ludźmi, że brakowało mi, często Finlandii brakuje, że właśnie można y, kogoś zagadać, tak nie znając i po prostu porozmawiać sobie w kolejce o, o czymkolwiek. Tak, tego Finlandii nie ma. Small talk nie egzystuje.
0: Tak mi się przypomina ten film Olafura Arnaldsa mm-hmm. o Islandii. Pieśni z wyspy zdaje się. I tam jest taka scena jak takie dziecko ze wsi takiej malutkiej wyjeżdża do miasta i mówi, mamo, mamo, ile tu jest dzieci? no ile tam jest tych dzieci? Dwoje.
2: No, no to właśnie to jest taki, taki um, obraz też tej Finlandii i to właśnie tak zawsze mnie uderza, jak my tutaj wracamy, że te domy są przy drodze, jeden obok drugiego, a w Finlandii one są dokładnie pół kilometra od drogi i jeszcze dokładnie między tymi domami jest też pół kilometra do dwóch kilometrów czasem tam Odległości. My często jeździmy do wujka Kima, który mieszka w wschodniej części Finlandii i notabene 5 km od granicy z Rosją. To jest przepiękne miejsce. To jest miejsce, z którego pochodzi cała rodzina Kima, i tam w ogóle już są odległości straszne. Między właśnie do bliższego miasteczka jest chyba jakieś 30 km i taką wyboistą drogą, więc gdzieś pół godziny. I tam wujek ma wszystko już w tym swoim domu. Właśnie ja się zawsze śmieję, że oni mają taki ogromny zamrażalnik w dużym pokoju, bo dla Polaka to jest bardzo dziwna sytuacja, bo my tylko przecież mamy lodówkę z zamrażalnikiem i nam to przecież w zupełności wystarcza. To finowie mają taki zamrażalnik, taki duży jak stół i się tak otwiera, tak wiecie, do góry, a tam mają wszystko. Oni nawet zamrażają e, mleko w kartonie. Mhm. Ale czy to y,
0: prawda, że ta świadomość ekologiczna w jest dużo wyższa niż y, Polaków?
3: Wcale jest co, jaki, jaki sens ekologii.
0: Mm-hmm.
3: Na pewno recykling jest dużo sobie, sobie większa świadomość i tradycja jest większa. Ale jeśli chodzi o na przykład taki egolok jak jak na całym świecie, ja tam bym dyskutowało, bo jednak tu są wleci do Tajlandii na Cebu kraje i i teraz jest taka trochę jest taka zmiana, jest mała moda, co jak dojść na przykład Europy, to Europę bez samolotu. Bo to jest fakt, że się bo to jest, to jest taki półwysp. Możemy mieć tylko dosta it's best samolot albo statek tylko to Rosji, albo to Norwegii, albo to Szwecji. Mm-hmm. czyli e, e, jak podróżować w Europie nie korzystając samolot. To jest teraz taki dylemat e, pewnej pokolenia, mm-hmm. raczej młodsze pokolenia i taki miejski pokolenia Finów.
2: Ale też jeśli chodzi, mi się wydaje, jednak jest większa świadomość, jeśli chodzi o dbanie o naturę, o o niezanieczyszczanie lasów. Każdy film jest bardzo czysty. Lasy są ogólnodostępne dla każdego, czyli one są często prywatne, ale każdy może tam wejść i każdy ma tą kulturę, że dba o tym, że nie zostawi żadnego papierka, że jak lasy są wycinane, zaraz są też yy, siane... No, no, las,
3: lasy tak, tak. Miasto no. różni się bywa, tak.
2: Tak, Nie, to, ale, to jest taka, ale uważam rusz, jednak. Urban,
3: urbanizacja jest trochę inna, inaczej. Duże miasto, różny system. No, to, się no jest,
2: tak, a. ale w Finlandii właściwie no, mamy dwa duże miasta. No, to mamy <laughs> no. Helsinki i Turku, a potem mamy tylko. <laughs> okay, lasy i jeziora, a trzeba powiedzieć, że geograficznie Finlandia jest nawet większa niż Polska, tak? a mhm. mamy tylko 5 milionów ludzi. Więc, Ale oni bardzo, jednak myślę, że oni, ta
1: świadomość ekologiczna jednak w Finlandii jest wyższa. Słuchajcie, dostępny jest i na Spotify, i na YouTubie wspaniały utwór wasz pod tytułem In the Glassroom i wiemy, tak troszeczkę wiemy, że on również dotyczy tematów ekologicznych. Czy możecie też o tym coś więcej powiedzieć, jak już jesteśmy właśnie przy tych wątkach takich ekologicznych? oczywiście to jest tak, że my artyści mam takie wrażenie,
2: jesteśmy osobami dużo bardziej wrażliwszymi i pewne rzeczy widzimy mocniej czujemy mocniej I wydaje mi się, że widzimy tak i czujemy te zmiany klimatyczne, które dzieją się na naszych oczach. I one są dla nas też taką, no nie inspiracją, bo raczej one nas przerażają, ale ale dokładnie tworząc ten utwór, myśleliśmy o tym, co się dzieje, o tych zmianach, które zachodzą, bo one są naprawdę ogromne. W szczególności, no my tutaj w Polsce walczymy z upałami, takimi miesiącami, gdzie na przykład nie mamy deszczu, ale ja pierwszy raz przeżyłam um, chyba dwa, dwa, trzy lata temu byliśmy całą zimę w Finlandii i pierwszy raz nie zamarzło jezioro, bo to jest coś takiego, co mi się zawsze kojarzy z Finlandią, mianowicie kiedy um, jest w się okolice świąt Bożego Narodzenia, jeziora zamarzają do tego stopnia, że przejeżdża po nich taki półk, odśnieża śnieg i nagle robi się wielkie lodowisko, i można tam jeździć na łyżwach, na biegówkach. Jest też zrobiony taki specjalny tor dla ludzi, którzy chcą spacerować. I pamiętam, że piesza spojrzałam i mówię kurczę, to mam patrzy jezioro, nie zamarsło. Wszędzie były ostrzeżenia, że proszę nie wchodzić, bo jest bardzo cienki lód, jeśli w ogóle gdzieś jest. I mówię, on zobacz, te zmiany naprawdę dzieją się na naszych oczach i i, I nawet my, artyści, którzy właściwie no, wykonują muzykę, ale też tworzą, możemy coś stworzyć, co może dać innym ludziom do myślenia. I właśnie mm, tym utworem był In The Classroom. I do tego jeszcze właśnie ten utwór y, zaczyna się, y, żeby jeszcze tak bardziej jakby y, pobudzić wyobraźnię słuchaczy, to ten utwór y, zaczyna się taką burzą y, w lesie tropikalnym. Bo jakby też wiemy dobrze, że te lasy są wycinane i jak one bardzo są potrzebne, żeby ta równowaga została na kuli ziemskiej zachowana. Więc myśmy to jeszcze dodatkowo jakby wpletli w ten hmm. utwór.
3: I, i tutaj jestem powiedzieć, o eko, ekologii jest, tak? Akurat o tych lasach. Niestety tam są fińskie firmy też związane, hmm. czyli to tak jak powiedzmy, może być jest świadomość ludzi, ale globalna ekonomia jest taka, jest mm-hmm. i czasem my też e, dostajemy korzyść od tego, co tych la, e, z tych lasów Brazylii, Uruguay zrobił papier, i Finowie dostajemy pieniądze od tego. Czyli mm. to zawsze to, nie, to nie jest, e, nie można powiedzieć jednoznacznie, że jakiś kraj jest więcej ekologiczny niż drugi. Mm. To są zawsze. Nie jest on jak to powiedzieć, biały na biały. Mhm.
0: Gdzie będzie można Was zobaczyć? Koncert w Tarnowskich Górach był naprawdę pięknym wydarzeniem i bardzo się cieszę, że mogłam w nim uczestniczyć, ale są też inne osoby, które chciałyby móc na żywo Was posłuchać. Jak to
2: zrobić? no właśnie, jak to zrobić (grym) przyznam się szczerze, że my jesteśmy w sumie jeszcze tak na początku tego projektu więc dużo czasu nam poszło na nagranie tych utworów teraz wypromowanie je też
3: i cała, cała postprodukcja do, mm, dalej trwa. Jeszcze... I nas
2: trochę też wymęczyła, mówiąc szczerze. Myśmy zawsze nastawiali się tak od samego początku, jak z tyłu globalnie. Czyli chcielibyśmy, żeby nas usłyszano również na drugim końcu świata. Więc mówiąc, że nie, jeszcze tak bardzo nie koncentrowaliśmy się na pozyskiwaniu tych koncertów na pewno w Katowicach wystąpimy niebawem a i prawdopodobnie jeszcze w Tarnowskich Górach
3: Czyli jesteśmy w trakcie negocjacji, to nie możemy jeszcze dać dokładnych terminów.
2: Tak, Tak. i przyznam się, że że jeszcze żeśmy też tak bardzo to nie zabiegali, bo bo bardzo zależy właśnie ty też sama, Aniu, często się też kiedy kolejny utwór się pojawi. I naprawdę my tych utworów (śmiech) mamy, tylko ta postprodukcja trwa naprawdę bardzo długo i, i jakby jak my sobie to już jakby ułożymy wszystko, posegregujemy i udostępnimy, to myślę, że ruszymy mocno za jakąś trasą koncertową i wtedy bardzo ważne jest śledzenie nas na mediach społecznościowych, można nas znaleźć na Facebooku, The Haldi Project albo na Instagramie, tam na pewno będziemy pisać o wszystkich najbliższych koncertach.
1: Wspaniale, to czekamy. Czekamy na te informacje. A powiedzcie nam jeszcze, bo mamy taki zwyczaj z Anią, pytać naszych gości o odwagę. Bo wydaje nam się, że to jest taka cecha, którą no, warto być może rozwijać, ale zaciekawia nas, jak każdy ją postrzega. Więc czy mogłabyś, ty, Agnieszko i Ty, Kimo, czy moglibyście powiedzieć, czym dla Was jest odwaga? Odwaga
2: dla mnie to chyba jest żyć w zgodzie ze sobą bo bo pamiętam jak chyba 10 lat temu mając pracę na etacie świetny zarobek, piękne mieszkanie z ogródkiem, ogromny kredyt pasowałam tak znakomicie do społeczeństwa a zżerało mnie coś tak od środka że nie wiedziałam w ogóle co się ze mną dzieje i stwierdziłam, że chcę żyć w zgodzie ze sobą, że to mi nie pasuje, że ja jestem inna i to nieważne, bo ja jestem ja i to jest moje życie, pomimo całkowitego jakby niezrozumienia od strony przede wszystkim rodziny, od strony jakichś tam dalszych znajomych, podjęłam taką decyzję, że kończę z tym życiem i zaczynam nowe i... i, i, i to będzie moje i tak na tym polega moja odwaga, więc ona mi się z tym kojarzy. I bowiem jeszcze, że to był bardzo dobry pomysł. Mhm.
1: Czyli twoja intuicja miała tak,
2: rację. Tak, tak. I, I to jest dokładnie coś, co intuicja jest niesamowitą e, rzeczą i uważam bardzo często zagłuszoną, i warto się jakby ją odnaleźć, w nią słuchać, bo to jest nasze prawdziwe ja i to jest coś, co życzy nam najlepiej i zna nas najlepiej. I, i ja sobie tą intuicję tak pielęgniuję i dokładnie często, czy po medytacji wracam do właśnie, słuchuję się w nią. Także polecam wszystkim.
3: W pewnym sensie to samo, chcę powiedzieć, ale powiem trochę inaczej. Dla mnie odwaga jest zaczynać coś. Bo przede wszystkim, e, jeśli nie zaczynamy, nikt nic nie zrobimy. I na pewno, pierwszy raz, cokolwiek robimy na przykład pierwszy utwór, albo pierwsze cokolwiek, jakaś, jakaś praca, te pierwsze nie będzie doskonale, będzie kiepski prawdopodobnie. <laughs> Ale zaczynaliśmy. Ka- kaste kolejne. Praca, albo cokolwiek zaczynamy, będzie lepsze. I potem e, tylko przez tej. Jak, jak to powiedzieć? pewnie że, Nie wiem, czy tak można powiedzieć. De, czy ta, Jak zaczynamy, najważniejszy moment jest w pewnym ten podróż. Mhm. E, czyli to, co robimy, te błędy, te. Znajdziemy nowości, znajdziemy jakieś nowe. Punkt jest nawet ważniejszy niż ten końcowy produkt. co to, to jest utwór, czy to jest e, książka, czy cokolwiek to tam pisze, albo zrobi.
0: Hmm. Pięknie.
1: No. Hmm. Bardzo takie inspirujące te Wasze definicje. No, my też jako artyści dużo
2: musieliśmy przerobić, tak, w swoim życiu. Także. Tak, no, tak,
0: to może Was też ucieszy, że jest taka książka o, o terapii par. Taka książka, przewodnik, poradnik, przewodnik terapii, terapeuty par, tak? Chrząstowskiego. I on mówi o takiej ubogiej narracji i takiej bogatej narracji. Ale on tam nie przewidział chyba takiej ewentualności, że para. Może mieć dwa języki do narracji. <laughs> nawet,
3: może, nie nawet nie tylko. Nawet nie tylko.
0: Nawet nie tylko. Dokładnie. I że, i że rzeczywiście y, te języki mogą mieć też słowa, których nie ma w tym drugim języku tak, I dalej,
3: dalej no, tak.
2: Tak. i to my się tak nawet tak śmiejemy bo co jest ciekawe ja jestem o wiele mniej emocjonalna jak mówię po fińsku i jak czasem wpadam w tą swoją euforię albo neurotyzm, bo ja tak czasem przed koncertem mam to mam mówi ok, to teraz zmieniamy na fiński żeby ci te emocje opadły to teraz mi to wszystko mów po fińsku, to ci też to wszystko opadnie, nie wejdzie tyle emocji w to i w ten sposób te twoje anxiety się trochę zmniejszą więc mm, tak. <grymne> tak, i to, i to jest absolutnie
0: unikalne i wspaniałe. Ym, ktoś, ktoś ostatnio mi mówił, że, że w jakimś utworze pada takie zdanie, że mają tyle, oparze, że mamy tyle wspólnych książek, a żadnych y, wspólnych słów. Y, tu jest dużo wspólnych słów. Tak. <grymne>
1: wspaniale, że te wasze wspólne słowa mogły się spotkać w naszych wspólnych słowach, więc dzięki wielkie.
0: Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy, że przyjęliście to zaproszenie i jesteśmy
2: bardzo wdzięczni z Ulą. My dziękujemy również, że o nas pomyśleliście,
1: także myślałyście.
3: Tak, my dziękujemy też. Kiedy to to (śla) spali.
1: Także bardzo dziękujemy Wam i dziękujemy naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Do usłyszenia.